0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa bara det bibelord som vi har med oss in i det här temat i andra korinsberedet 2. Andra korinsberedet 1, förlåt mig. Andra korinsberedet 1 och vers 20. Så ska vi där se... Det som vi bygger det här temat på, det som vi vill ska få tala och betjäna oss den här sommaren. Och jag tycker det är en sån härlig vers det här alltså. Det står så här, alla guds löften har i honom, alltså Jesus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Jag tror bland annat det kan vara svårt att omfamna hur stor Guds nåd är. Jag tror att vi kan ha svårt att liksom ta till oss hur omfattande Jesu död på korset är. Det, det är svårt att, att liksom på något sätt greppa tag i hur fullt av hopp evangeliet är. Alltså det, det är för bra för att vara sant. Alltså. Det är faktiskt det när man tänker på det. Ehm, och som kristna så tror jag ändå sådär att har du en tro på Jesus så tror jag ändå att någonting vi, vi på något sätt har med oss i ryggmärgen fått höra sin var små, det är att Jesus förlåter alla våra synder. Och bara tack Gud för det säger jag bara. Men det är på något sätt det är någonting som vi har lyckats, tror jag för det mesta omfamna. Sen kan vi jobba med liksom, ja, men förlåter Gud mig och jag har gjort det här och jag har sagt det här. och Kan han förlåta det här? Men, men på något sätt så är det, det är en del av evangeliet som vi har lyckats ta om. Att Jesus förlåter mig mina synder. Och det är helt sant. Eh, och det är helt hundra procent så. Men poängen med Jesus, poängen med korset är att han gav sitt liv för mycket, mycket mer. Att, att det finns så mycket mer i frälsningen, det finns så mycket mer i livet med Jesus som han också, lika fullt och lika visst som Jesus har förlåtit oss våra synder eh, lika visst så innefattar det så mycket mer. Och, eh, och jag har blivit så välsignad av att läsa en, en ny bibelöversättning och prata om det lite då och då, eh, nämligen Svenska Kärnbibeln. Och eh, det här är ungefär som en studiebibel och... Amplified Bible på engelska fast det är liksom löpande i texten så insprängt i texten så finns det inom parentes hur det här orden eller, eller uttrycken också skulle kunna översättas och löpande i texten finns det också kommentarer men då inte som fotnoter liksom längst ner på sidan som man bara hoppar förbi utan de ligger löpande i texten så att det har varit så Otroligt värdefullt att läsa här. Jag tänkte bara att vi skulle läsa ett par välkända versar från Efesbyr 2 i den här översättningen. Och Du får gärna ta din egen bibelöversättning men också läsa på skärmen vad den här säger som talar just av det här, det här uttrycket. Av nåd i frälsta. Det har, det, har ni, det har ni hört om du har varit med i kyrkan ett tag eller liksom har en tro på er. Så har vi, av nåd är ni frälsta. Men den här översättningen bara lägger ut det här så otroligt eh, vackert tycker jag. Det I Finsbryt 2, 4-5 från Svenska Kärnbibeln. Det står att, men Gud som är så rik, obegränsad, överflödande i nåd. På grund av sin stora, intensiva, underbara, osjälviska, utgivande kärlek som han älskade oss med. Även när vi var andligt döda genom våra egna tillkortakommanden eller synder gjorde oss levande tillsammans med Kristus. Han gav oss samma liv som Kristus själv. Samma liv som uppväckte honom från det döda. Och nu kommer det. Av nåd, kraft, gudomlig favör som inte förtjänas har ni blivit frälsta. Trygga, upprättade, bevarade, helade, försörjda, befriade, fria från synd och får evigt liv med Gud efter döden. Va? Av nåden i frälsta. Innefattar allt det här? Det är helt sjukt men det är superfriskt. Det är så det ska vara. Så mycket. Och så fortsätter de med att säga att den grekiska verbformen uttrycker en fullbordad handling. Ni har blivit frälsta. Som resulterat i något som sker nu. Ni är frälsta. Så allt det här som det här innefattar, det är fullbordat. Det har skett. Det är redan klart. Men det, är inte, det har inte skett som att det var då det och nu är något annat. Nej, det har skett då så att vi nu kan få uppleva det. Så att vi nu kan få leva i det. Och det är det här, det här temat handlar om. Att alla Guds löften. Inte bara löftet om sinnas förlåtelse som vi tackar Gud för. Utan så mycket mer. Och jag tackar Gud för det. Det är rikt. Det är stort. Det är rent av överväldigande. Överjuvligt. Oproportionerligt. Fantastiskt. Det är underbart. Och jag skulle vilja uppmuntra dig och mig. Jag bara känner när jag läser de här sakerna när jag lyssnar på Gud så, Åh Gud låt mig få ta emot det här i tro. Låt mig få tag om det här som du har jättit liv för. Låt inte ditt död på, din död på korset bara vara till liksom 70 procent i mitt liv, utan låt det vara 100 procent. Och sen hade en så bra inledning förra veckan och talade just om det här också att, att inte då göra gudslöften till krav. För direkt kan det vara så att ja men, det här är inte så det ser ut i mitt liv. Nej men, och då kan vi tycka att vi är en dålig kristen, att vi inte liksom är tillräckligt bra för att Gud ska kunna, nej, nej, nej. Det där, är, det där är tankarna hos en lagisk kristen när vi tror att vi ska förtjäna och lyckas i en kraft. Nej, ta emot Guds löften i tro och gör dem inte till krav som begränsas. Liksom begränsa dem inte utifrån dina erfarenheter. Begränsa dem inte efter din och min oförmåga. Utan låt det bara vara en tro på Guds förmåga. Att för honom är allt möjligt. Amen. Och då kan man fråga sig så här. I livet. Vart ska vi någonstans? Vart är vi på väg? Vart ska vi? Det är ju en populär... Är det många, har vi många på spåret följare här? Vart är vi på väg? Någon ska kolla på spåret? Ja, det, man behöver inte vara, det behöver man inte skämmas för. I, i vissa saker när man frågar om någon tittar på det då får man liksom vara lite mer. Men på spåret det är det så otroligt eh, allmän, giltigt säga, men allmän, allmän bildande och positivt. Vart ska vi någonstans? Vart är vi på väg? Det kan man fråga sig. Och känslan av att inte hitta är frustrerande, jag vet inte om du har varit med om det någon gång en del tänker inte ens på det så kan det vara om man är barn och man är, man är van vid att mamma och pappa de löser allt det där jag behöver inte ens, äh, vadå, vart ska vem bryr sig, jag, jag sitter här i bilen och vi kommer ju komma rätt till slut och mamma har koll, pappa har koll eh, men att känslan att inte hitta kan vara liksom frustrerande, det kan inte vara skrämmande vart ska jag, har ni varit ute någon gång i skogen och liksom kommit bort ifrån stigen och så bara känslan av varit, vart ska jag egentligen och det börjar skymma, det blir mörkare och mörkare. Det kan nästan vara skrämmande. Och inte minst kan det vara så våra liv. Vart ska jag egentligen? Vart vill Gud ha mig? Vad är planen med mitt liv? Var ska jag ta vägen? Vad ska jag göra? Och det är det som jag lite grann vill fokusera på idag när jag ska tala om löftet om vägledning. Att Gud vill leda oss. Gud vill visa dig vägen i ditt liv. Men som sagt, det här känslan av att, av att inte hitta. Och lite, lite grann så, en liten spaning här nu då. Jag vet inte om ni lyssnar på, på Spanarna heter de va? På, på P1, klockan tre på fredag eftermiddagar. Då är det Spanarna i P1. Eh, och min lilla spaning här är att vi nästan har, vi har nästan tappat bort förmågan att hitta själva. Är det så? Jag vet inte om du känner igen det, men jag är så otroligt, jag bara, jag, jag kollar aldrig upp längre vart jag ska åka för jag bara vet ja, men det är bara att slå in på telefonen så bara visar den liksom vägen och vi var uppe någonstans i TV den här nu på midsommar och inte kollade jag upp innan liksom vart vi skulle åka utan jag bara slår igång det där och så kör jag efter anvisningarna och så kom vi rätt till slut. Och nästan har vi glömt bort hur vi ska hitta själva. Och vi har liksom blivit så på lite vi litar blint på dess information på den här vägledningen. Och då kan det ju vara så att de informationen är fel. Så kan jag hamna väldigt fel. Och en som hamnade rejält snett. Det var Sabine Moreau. En del av er kommer ihåg den här kvinnan. Jag har berättat den storyn tidigare. Och ni som nu vet, ni får hålla er lite grann. Men det, det är så roligt och det passar så bra här i, mitt, i min predikan. Så jag tänkte jag ta det igen. Sabine Moreau i alla fall. Hon bodde då i Soir-sur-Sambre i Belgien. Hon skulle hämta en bekant på tåget. Ungefär sex mil från hennes hem. En väg har kört tidigare många gånger. Men nu tänkte hon, nu ska jag köra efter min GPS. Så hon knappade in det här på GPSen och började åka. Och faktum var då att hon hamnade på helt fel väg. Och det visade sig senare vara ett fabrikationsfel på den här GPSen. Men hon tänkte inte på GPS GPSen säga att jag ska köra hit. Så jag kör väl hit. Så hon åkte på där. Eh, fortsatte köra. Hon stannade och tankade. Hon tankade en gång, tankade två gånger och tankade Tre gånger. Hon blev trött och stannade och sov några timmar. Fortsatte sedan att köra 140 mil. På riktigt. Och så har jag ett underbart citat här. och säger, jag förstod egentligen att något var fel för när jag kom till Zagreb. Då förstod jag att jag inte var i Belgien längre. Och vid det här laget hade hennes son då larmat polisen som var på väg att sätta igång en omfattande sökinsats. Då ringer hon hem då och meddelar sin son att hon var i Sagreb. Hon har alltså åkt genom fem länder tvärs genom halva Europa. Och, eh, ni ser här, här uppe är hennes hem. Då. Hon har tagit sig igenom Tyskland, Österrike, Slovenien och in i Kroatien till Sagreb. Och sen så säger hon så här sen till polisen eller om det var till journalisten. Så hon, jag såg alla möjliga slags skyltar på olika språk. Men jag funderar inte så mycket mer på det. Jag var nog helt enkelt distraherad. Jap yep. Och håll bara gaspedalen nedtryckt. Jag älskar det här, storyn Den är sann. Alltså. Du kan gå ut och googla hennes namn och så vidare. Men du vet, tänk om det är så att vi helt enkelt är på väg i helt fel riktning. Trots att vi tror att livets GPS är inställt på rätt destination. Tänk om den väg du åker och de röster du lyssnar på, är på håller på att leda dig på en plats du absolut inte vill till. Om du inte är vaksam så kan dina fötter eller din, dina, den vägledning som du får ta dig till platser som ditt hjärta inte vill. Vi måste vaka över vem som leder våra steg. Vem är det som visar vägen egentligen? Vem visar vägen? Vem är det som talar om för mig? Att jag ska köra hit, att jag ska svänga där, att jag ska fortsätta hitåt? Vem är det som visar vägen? Jag menar, man kan ju då oja sig här nu och tycka att det är hemskt det här att vi har blivit så beroende av teknik och vi är liksom en förlorad släkte och vi, vi, vi liksom lär oss ingenting själv längre och vi vad det nu är för någonting. Men jag tänkte lite extra, jag tänkte att det, det är en ganska bra bild egentligen. Att vara fullständigt beroende av någonting för varje vägskäl i ens liv. Och här tycker jag att tvärtom kan det här bli en bild på Gud. Och vårt beroende av honom i våra liv. Att lita på att jag behöver inte vara orolig för vad som kommer att hända om ett år. Jag behöver inte börja oroa mig nu för vad vi ska liksom äta, vem som ska laga vad på julbordet och så vidare. För att jag litar på att Gud kommer att vara med mig då. Han kommer vara med mig nu, han kommer vara med mig imorgon, han kommer vara med mig senare. Men det viktiga är att det är han som visar vägen, inte en felaktig GPS. Inte någon missvisande liksom life coach som har fått saker helt om bakfoten. Men tänk att lika blind som den här Sabin litade på sin GPS. Att lika, inte blind skulle jag inte vilja säga, men lika liksom övertygad, överlåtet lita på Gud. För vägledning i våra liv. För han har lovat att leda oss. Vi ska läsa nu. En av Bibelns mest berömda kapitel, nämligen psalm 23. En del av er kan den här, säkert memorerat i hjärtat. Och, och om du inte har hört den här så så är du, så, så, liksom, har du någonting. You're in for a treat, säger man på engelska. Du har något underbart här som väntar. Eh, och var lyssna på de här underbara orden om vem Gud är. Och vad han, hur han vill leda dig och mig genom våra liv. Det står att Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja jag låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd. Ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Herren är min herde. Herren är min herde. Låt Jesus vara den som visar vägen. Låt Jesus vara herden i ditt liv. Här finns det sådana underbara löften om att Gud ska leda oss. Att han ska ta hand om oss. Att han ska visa oss vägen. Han ska visa oss vart vi behöver ta vägen och vad vi behöver göra. När vi behöver vila, när vi behöver gå, när vi behöver stanna, när vi behöver vänta. När vi ska skynda och så vidare. Men vi behöver tillåta Gud att vara vår herde. Vi behöver tillåta Gud att leda våra steg. Att, att liksom han får vara den där GPS som säger att om 100 meter, sväng vänster. Och så kör vi en liten bit och säger nu, sväng vänster. Att tillåta Gud att leda dina steg. Att låta honom vara mer än bara liksom en, någon liten så här som vi får en liten, en, en liten boost, en liten sockerkick så här på söndag morgon eller liksom någon, någon liten grej som glädjer upp eller glatt, livar upp lite grann. Utan att vi tillåter honom vara vår herde. Och bara några saker som jag tänkte på när jag tänkte på detta: att tillåta Gud att vara ditt livs GPS. Några saker som jag tänkte på är för det första: det vi måste komma ihåg att heden leder. Heden leder. Om fåren ska kunna vara under beskydd, om fåren ska få rätt vägledning, så måste det vara heden som leder. Lider. Ja, det ska vara leder. Vi måste hålla er uppmärksamma. Heden leder. Heden lyder inte, det blir, det blir helt motsatt innebörd. Så att, vi måste kolla så att ni är på tå här. Men heden leder. Det är inte så att heden lyder. Det var en poäng faktiskt, att heden lyder inte. Det är inte du, det är inte heden som följer dig. Och fåren springer iväg här och så ska liksom förvänta sig. Nej, då, då ropar herden. Hej, här ska vi. Kom hit, gå hit. Och ni vet de här som går och jodlar. Vad gör man? I, i Alptopparna där. Så springer man runt och så kommer kossorna truppande liksom, med sådana här kobjäldror. Och springer efter herden för herden vet. Herden har koll. Och tillåt herden att leda dig. Jag hör ibland människor tala om Guds vägledning. Och liksom riktlinjer och ramar som han sätter upp i sitt ord. Som att, ja men måste jag verkligen det? Måste jag verkligen göra så här? Måste jag tänka så här? Måste vi vänta med att flytta ihop och ha sex tills vi har gift oss? Måste jag ge tionde? Måste jag betala skatt? Måste jag gå till kyrkan? Vet du vad? Du måste ingenting. Det, det är ett, vi lever i en fri värld. Alltså. Det är ett av kanske världens friaste länder du har tankefrihet och åsiktsfrihet och yttrandefrihet och publikations vad heter det? skriftfrihet vad säger man? man får tryck tryckfrihet. Heter det. Och grejen är att vi måste ingenting men frågan jag måste ställa mig själv är vad betyder Guds välsignelse för mig? Vad betyder Guds beskydd för mig? Hur viktigt är det i mitt liv? Att jag är välsignad och under Guds beskydd. Är det viktigt för mig? Ja eller nej? Är det inte viktigt? Ja då behöver du inte lyssna på vad Gud säger. Då behöver du inte bry dig om vad han, hur han leder. Men om Guds välsignelse är viktig. Om Guds beskydd är viktigt för mig. Då måste jag också följa hans röst. Då måste jag lyssna på vad han säger, hur han vägleder mig. Och därför så alla de här sakerna, ramarna som Gud sätter upp i sitt, i sitt ord. Där han visar för gör så här, tänk så här. Var så här mot din nästa, var så här mot din blivande. Använd dina pengar på det här sättet. Så är det för att det är det, det han har sagt för att, för att det ska gå oss väl. Han vill dig väl, han vill att du ska leva i hans välsignelse. Han vill att du ska leva under hans beskydd. Men då måste du tillåta heden att leda. Tillåt heden att leda dig. Det andra som är så tydligt i den här salmen är ju det att heden försörjer. Och vi ska tala mer om det senare i det här sommartemat. Men just att det står där att han leder mig. Till gröna ängar där det finns liksom färskt bete. Han för mig till vatten där jag kan dricka. Han låter mig vila på gröna ängar. Alltså att det är heden som är min försörjare. Och när jag då ska söka eh, liksom, eh, mina val i livet. Så är det liksom, den jag litar på för min försörjning. Kommer att vara otroligt avgörande i vem som leder mitt liv. Därför att att liksom sätta mat på bordet, att ha ta tak över huvudet, det har ju att göra med våra mest basala behov i våra liv. Och den jag litar på för mat på bordet, den jag litar på för tak över huvudet, vittnar om vem som innerst inne liksom verkligen leder mig. Vem som verkligen är den som har liksom sista ordet i mitt liv? Är den jag vänder mig till för försörjning? Om jag bara litar på min egen förmåga för försörjning så är det texamt att det kommer vara Gud som leder. Men om Gud leder mig då kan jag bara veta att han försörjer. Inte minst vårt givande. När vi talar om det att jag kan inte ge, kom kommer inte få det gå ihop. Ja, men vem är din försörjare? Herren är din försörjare. Så du sätter hans, hans hus, hans församling hans rike först. Då kommer han att ta hand om mitt hus. Jag litar på det för att Herren försörjer mig. Och då litar jag på det. Påminn dig om det gång på gång på gång. Och låt det guida dina val. När du ska liksom fatta beslut. Hur du, vad du ska ta vägen. Vad du ska satsa på. Kan jag gå ner i lön för att liksom få mer tid med mina barn? Ja men då har jag ju mindre pengar. Ja men tänk Gud kommer ta hand om det. Han kommer väl signa din familj själv. För kan du göra det. Lita på Herren för, som din försörjare. Vet du vad herden är där i dödskogans dal? Och Vi talar nyss om det liksom många som söker förbön för att man kämpar med depression, med mörka tankar, med psykisk ohälsa. och Det är som en, som en vår tids liksom folksjukdom nästan som sprider sig. Där vi har allt, liksom. vi har så mycket av tillgångar materiellt och, och vi, vi har så mycket valmöjligheter. Vi kan gå på vilken skola vi vill, vi kan bo vart vi vill i hela världen. Vi, vi har för det mesta liksom försörjning och vi har allt det vi behöver och Ändå så kämpar vi med alla de här eh, liksom, mörka tankarna, ångest och allt vad det är då måste vi påminna oss om att heden är där i dödsskuggans dal han är med mig och när det då är, kan vara så lockande att nej Gud du har övergivit mig du har lämnat mig, nej släpp inte taget när du är på den mörkaste platsen släpp inte taget vänd dig inte bort ifrån Gud när det kan vara så lätt att börja liksom ta genväg eller lämna honom, nej håll dig fast vid Gud Vänd dig inte bort från honom. Vänd dig inte bort från gemenskapen. Jag tror att något av det farligaste vi kan göra när vi upplever en mörk tid i våra liv är att isolera oss. Att liksom avskärma oss ifrån andra människor. Avskärma oss ifrån kyrkan. Avskärma oss ifrån hemgruppen. Avskärma oss ifrån vår familj. Och liksom stänga in oss i ett hörn för att det är bara vi som på något sätt vet hur vi mår. Nej, det kanske är det farligaste vi kan göra. Nej, låt andra människor, låt Gud vara där också i dödskugans dal. Och dra dig ännu närmare Gud i de stunderna. Och precis som heden är där i dödsgången sa så är det också herden som är orsaken till godheten och nåden i mitt liv. Om det kan vara lätt att tappa taget om Gud i den mörka stunden, i den jobbiga stunden. Så kanske det är ännu lättare att göra det när allt går bra. När liksom livet är på topp. Pengar rullar in som de ska, det går bra nu. Och så vidare. Eh. Det kan vara så lätt att, att liksom, vi njuter av godheten, vi njuter av besignelserna, vi upplever dem i våra liv, vi har det så gott ställt och så börjar vi glömma bort vem som faktiskt var orsaken. Till nåden. Orsaken till välsignelsen. Orsaken till godheten. Och så börjar vi istället att klappa oss själva om axeln. Och nu har vi så fet lön att vi kan liksom leva på den resten av livet. Och vi har det ganska bra ställt. Och vi glömmer bort att tacka Gud på det sättet vi gjorde. När vi inte hade någonting. Och Gud gav oss nästa målmat. Och vi var så tacksamma. När vi inte hade något jobb. Och vi fick ett jobb. Och Gud välsignade oss med det. Vi var så tacksamma till honom. Och Gud välsignade oss med en första betalt semester. Va? Det, var en, det var en känsla, mina damer och herrar. När man skulle vara ledig på sommaren och få betalt. Alltså det var ju helt sjukt alltså. Här har vi varit van vid, nu är det sommarlov, nu är det bäst att börja jobba här liksom, och få, få lite pengar. Och så har man en, en, liksom, hel, liksom, en fast anställning och så kan man vara ledig och få betalt. Det är ju otroligt. Och glöm inte bort... Att heden är orsaken till nåden och godheten så ska följa mig alla mina livsdagar. Utan låt honom leda och ha med i de här sakerna. En annan sak som blir så viktig då om heden ska leda mig är att lära känna hans röst. Lär känna hedens röst. Alltså, hur ska jag veta vad han vill och vad som är Guds plan med mitt liv om jag inte känner hans röst? Du vet, det är ganska intressant. Jag har börjat erfara lite, lite grann nu när vi har en liten, liten grabb som, som, som jag ännu inte pratar. Eh, men som skriker och gör olika ljud ifrån sig. Han skrattar och han, han, han skriker han väldigt sällan faktiskt. Men han blub blubbrar och, och han liksom skrattar. Och, och så redan nu inser jag att även om det är liksom kanske tio barn så på något sätt så... Åh, oh, där är Elton. Det var han som lät. Det är för att jag, jag har lärt känna hans röst. Eh, och så där är det också... Det är för att vi umgås ganska mycket och spenderar mycket tid tillsammans, så är det också med Gud. Om du ska lära känna hans röst, så måste du umgås med honom så att du kan urskilja det i bruset av alla röster. Det är så många som säger till dig vad du ska göra och satsa på det. Kom hit och gör det här och sälj det och köp det. Liksom, var i allt detta är Guds röst. Och det sätter du kanske är en av dem också som upplever att ja men Gud talar inte så ofta. Han talar inte så tydligt. Det skulle vi kunna prata mycket om, hur vi kan höra Guds röst. Men vet du vad, det finns en plats där Guds egen röst är tillgänglig 24-7. Du kan vakna mitt i natten och höra Guds röst. Du kan gå upp tidigt på morgonen och höra Guds röst. Du kan liksom vara på semester och höra Guds röst. Du kan vara på jobbet och höra Guds röst. Du kan stå diska. Du kan Whatever. Vet du vad det är någonstans? I Bibeln. Här talar Gud. Det här är Guds kärleksbrev. Det här är Guds testamente. Det här är hans plan. Här kan du höra Guds röst när du vill. Så om du upplever att det är svårt att veta vad Gud säger och vad han inte säger så börja med att fylla dig med vad han redan har sagt. Och det kan tala in i ditt liv. Sammen 1905. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Fyll dig med ordet och lev i det. Så kommer du höra hans röst när du ställs inför ett svårt val. Därför att då vet du, det här är Guds röst. Det här är Guds vilja. Det har han sagt i sitt ord. Och jag kan stå på den. Du vet att när vi kommer till en plats där vi lever i tro på Jesus. Vi är fyllda av hans ord. Så är det så fantastiskt att Gud börjar väl signa dina val. Gud väl signar dina val. Inte vilka val som helst. Men som sagt ett liv. När du lever det här livet i tro på Jesus. I efterföljande av hans ord. Så börjar han till och med väl signa det du tar initiativ till. I orsboken 16 och vers 3 så finns det ett sådant otroligt härligt löfte. Och det står så här. Anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Anförtro dina verk åt Herren. Och så ska de ha framgång. Alltså att Gud välsignar helt plötsligt vad du tar initiativ till. I, i Tidigare stod det befall dina verk åt Herren. Wow, kan jag befalla Gud? Ja, här ska vi, nog, vi får nog liksom bygga lite bredare teologin innan vi liksom går ut för vitt och brett med det. Men det står här att, en, en, liksom att vi kan... Gud, det här har vi planer för. Nu lägger vi det i dina händer. Och då ska planerna ha framgång. Gud behöver signa dina val. Och det bygger naturligtvis på att vi lever ett liv där vi följer Jesus, där vi följer hans röst... Det vill leva nära honom. Och, eller Filippibrue 2 säger att, att Gud är den som verkar oss både vilja och gärning. Så menar när du lever nära Gud, du kommer till och med din vilja och det som du då gör planer för. Det kommer ju vara Gud som leder det. Och det är det här som är, är det fina i det hela. Jag upptäckte en sån otroligt befriande upptäckt för, för det måste vara över tio år sedan. Eh, när jag läste om Abraham och Lot. Abraham och hans, var det brorson eller var det systerson Lot? Jag blev otursäker osäker, i alla fall. Abraham och Lot. Abraham har blivit ledd av Gud i kanans land. Han befinner sig där. Gud har väl signat enormt. Och så är han där. Och Han har väl signat på honom, hans, hans systerson eller brorson Lot, så mycket att de måste dela på sig. De måste gå skilda vägar. Vi ska läsa vad som händer i första Mosebok 13, vers 8-9. till Jag tror att någon behöver höra det här. För att ibland får vi den här vi får den här liksom ödestron att det bara finns en väg. Det finns bara en kvinna i hela världen som kan bli min fru. Det finns bara ett jobb som jag ska ha. Eller vad det nu är för någonting. Men då är det så otroligt befriande det här att läsa om Abraham. Första Mosebok 13 vers 8 till 9. När de då är så välsignade, de måste dela på sig, så står det så här. Då sa Abram till Lot, inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig eller mellan mina herrar och dina, vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig, Skilde från mig. Vill du åt vänster, så går jag åt höger. Vill du åt höger, så går jag åt vänster. Ja, men vad är Guds vilja? Är det Guds vilja att så ska gå höger eller åt vänster? Abraham, han var inte så nervös som jag ibland hör vissa kristna vara. Vad är Guds vilja, vad är Guds vilja, vad är Guds vilja, vad är Guds vilja. Och så blir bara kramp, det låser sig. Nej men vet du vad, om du befinner dig i löfteslandet. Om du befinner dig i Karlslandet, så finns det lite frihet där. Gud är en fri vilja. Gud är gett liksom eget initiativförmåga som man vill att du ska använda. Och då tror jag att när jag lever ett liv i Jesu efterföljelse. Så är det liksom, det är ganska lugnt. Ja men visst. Gör du det, Gud kommer väl signa det. Gör du det, Gud kommer väl signa det. För Jag tror inte att det bara finns en man eller kvinna för dig. Jag tror inte att det bara finns en utbildning som Gud kan väl signa. Jag tror inte att det bara finns ett jobb där du kan göra skillnad. Jag tror inte att det bara finns en kyrka som du kan vara med i. Gud väl signa dina val när du går med honom. Och Jag tror att någon behövde få höra det för att bara få en, en, en liten release i ditt liv. Vi går igenom livet så krampaktigt att vi missar att hallå, vi kan vara i Guds vilja just här, just nu. Så länge vi lever ett liv där vi följer honom. En annan sak vi vill säga är att sök efter andens frukt i dina beslut. För det kan ju fortfarande vara så att det är svårt att veta vad ska jag göra, vad ska jag välja, vad är rätt, vad är fel. Och då är det så, bara härligt, Galaterbrit 5, 22, det står andens frukt däremot kärlek, glädje, frid och så vidare. Och jag fick det här tipset för några kommentarer jag kommer inte ihåg vem som sa det. Jag vet inte, var det du Sven som sa det till mig? Det var någon svensk som sa det till mig. Ja, men det, han ska äras den som äras bör. När man fick det här tipset liksom, att sök efter andens frukt i dina val. Vad betyder det här med kärlek, glädje och frid? Om vi tar de tre. Sök efter det när du ska fatta ett beslut. Upplever jag kärlek, glädje och frid i det här beslutet? Gör du det så är det ganska stor chans att faktiskt Gud är mitt i det. Därför att du är en heligandes tempel. En heligande bor i dig. Han samverkar med ditt... Det här med samvete är ju att man vet tillsammans. Så att när du är fylld av Guds ande så har han gett ett samvete där du och Guds ande verkar tillsammans. Och så vill han leda dig i kärlek, glädje och fritt. Ett sätt att säga det på är att, att, att eh, liksom fatta beslut både från hjärta, hjärna och mage. Och i alla fall två av tre... <laughs> Så, liksom, gärna jag kan förstå det här. Jag skulle vilja likställa det med frid. Frid, vet ni, vad har det är med hjärnan att göra? Det har väl inget med hjärnan att göra? Jo, men vet du vad? Först skrivningspelade 14. Det sa att Gud är inte ordningens Gud, utan fridens. Så motsattens till oordning, alltså frid. Jag tänker, här uppe så får vi lite av ordning i våra liv. Så att, att kan jag, jag omfamna det här? Får jag ordning på det här? Får jag sida på det här? Kan jag om, liksom, förstå det i mitt hjärna? Mitt hjärta, känner jag en kärlek till det här beslutet? Magen, är det glädje i det jag ska göra? Finns det bara en glädje? Har jag rätt magkänsla? Och att fatta beslut, inte bara efter en av de här tre Då kan det bli väldigt fel Om det bara är hjärta, om det bara är hjärna, Om det bara är mage Så kan det bli väldigt fel Men om vi låter Gud leda oss I alla fall med två av tre Och gärna tre, tre av tre, det är kanon Men två av tre så kan det få vara en bra väg för oss i det här nu så ska vi bara landa i vi läste ju om salm 23 att herren är min herde men hur, hur liksom förhåller det till oss idag jag menar, det är ju Jesus är Jesus herren eller hur är det Jo men det är precis det jag vill komma till här på slutet att Jesus är den gode herden Jesus är den som vill leda dina steg, Jesus är den som till och med ger sitt liv för att skydda dig och vi kan göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Så ska vi läsa till sist här Johannes 10 och vers 11. Det kan vara gott ibland att bara få stå upp tillsammans och läsa Guds ord. då. Låt det få vara ett fokus på vad hans ord säger. när respekt inför vad han har talat. Och så hör det här vad Jesus själv säger. Han säger att jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är heden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Men den som är lejd bryr sig inte om fåren. Men jag, jag är en gode heden Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Jag ger mitt liv för fåren. Jag är också andra får som inte hör till den, till den här follan. Och så de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en heden. Jesus är den gode heden. Han är den som vill leda dina steg. Han är den som har lovat att vara med dig i dödskugans dal. Han har lovat att vara med dig på liksom framgångens topp. Där är han också. Gudet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och då ska jag spendera i Herrens hus. I Jesu namn. Jesus är en godheden. Jesus han gav sitt liv på korset för att ge dig och mig en chans att komma rätt i livet. Så viktigt var det för honom att du skulle ge en möjlighet att gå rätt väg. Att inte hamna fel. Att han gav sitt eget liv. Han, han ryggar inte undan när fienden kommer, när motståndet kommer. Så flyr inte Jesus. När han står kvar, han beskyddar. Han slår tillbaka. Han är till och med beredd att ge sitt liv för din skull. Det står också här att jag har också andra får som inte hört den här follan. Vet du vad? Det finns fler som Gud söker än oss som är här i det här rummet. Fler som han söker än oss som har tagit emot Jesus som våran frälsare. Han har fler som han vill ta med och föra in i follan. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.juddepinst.se